0: Det sommardag. Marina Holm ligger ute på gräsmattan och lyssnar på en ljudbok. Plötsligt avbryts lugnet av ett högt och otäckt plask. Hon vänder sig om och ser en bil som har kört ner i ån alldeles bredvid henne. Chockad av synen kastar hon sig ändå ner i vattnet för att hjälpa mannen som är kvar i bilen.
1: Först jag försökte jag prata med honom men han var helt okontaktbar- så att då fick jag gå in i bilen för att jag skulle försöka knäppa loss bältet eftersom man inte kunde göra det själv. Så du går in i bilen som var på att sjunka?
0: Ja, det gör jag. Under räddningsinsatsen utsätter sig Marina för enorm fara och det är nära att historien får ett annat slut. Det här är en berättelse om mod utöver det vanliga och om vägen tillbaka för den som har räddat livet. Du som lyssnar är varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Hjältarna- med mig, Jenny Burman. I den här podden träffar du människor som agerar med civil och som ibland med risk för sina egna liv ändå hjälper till. Förutom att humla, personerna som du möter här är på många sätt förebilder- och i den här podden hyllar vi deras gärningar. Vi lär oss av deras erfarenheter och inspireras av deras mod- och vill du följa den här podden på sociala medier- så söker du efter Svidkörsbyrån. Vi finns både på Instagram och på Facebook. Men det är sagt lämnar jag plats för Marinas berättelse. Vi befinner oss i jävle. Staden som de allra flesta förknippar med julbocken- som alltid brinner upp. Och kanske är det någon som tänker på doften- för beroende på hur det blåser luktar det antingen himmelskt sött och gott från kafferosteriet Gevalia. Eller om man har otur så luktar det mindre angenämt från pappersbruket. Den här dagen när Marina och jag ses doftar det fantastiskt och Gävle visar upp sig på bästa sätt. Det är en tidig vårsol och vattnet i Gavleån som flyter genom staden är i den närmaste spegelblankt. Marina bor centralt i Gävle, alldeles i närheten till Gavlån, strax innan vattnet mynner ut i Östersjön. Numera har hennes barn flygit ur boet och hon bor tillsammans med sin man på den sidan av ån där kajkanten pryds av fyrkantigt moderna radhus i vitputs med stora fönster som vetter mot ån. På motsatt sida av gavlån ligger företag och snett till höger från Marinas hus finns en båtmäklarfirma. Där jobbar Björn och Kristoffer. Och det är här allt utspelar sig: i vattnet mellan båtmäklarfirman och Marinas hus. Det är fredag den 13 juli. Det är högsommar och vädret är vackert.
1: Jag har ju två hundar. har jag Och hade tagit med mig dem ut på gräsmattan. Och lagt en filt. Och låg där och sola och lyssnade på ljudbok. Och ja, så tog ljudboken slut. Och så ska jag leta på en ny. Så jag börjar och scrolla där på Storytel. Och tittar. Och så hör jag en smäll. Och sen så har jag ett plask. Och grejen är så att det där plasket som jag... Som jag hörde, det, det blev en sån här, Att det knä, liksom högg till i magen. Och det är på grund av att när barnen... Jag har ju vuxna barn, men när de skulle ha, eller fick körkort- och de körde ner på kajen så var jag alltid så rädd- när de skulle backa och grej, att de skulle alltså, åka över kajen. För det finns ju ingenting som stoppar, utan då åker man ju ner. Djuret påminner Marina om sin största mardröm-
0: Smällen som Marina hör kommer från när bilen kör över den gula pollaren på kajen som används för att förtöja båtar. Från kajen är det cirka 2,5 meter ner till vattnet. Och plasket när bilen träffar vattenytan är
1: enormt. Och då när jag tittar bak så ser jag liksom bilen flyter på vatten. Alltså jag ser en bil i vattnet. Och det blir jag så här overkligt. Och då, då ställer jag mig upp. Och så... Vad heter det? Först så tänkte jag, för det var så himla lugnt. Alltså det, det blev så himla lugnt allting. Så jag tänkte att det var nog ingen i bilen. Kanske var någon som glömde lägga i hamn Alltså jag bara tänkte att det var nog ingen i bilen. Men sen så kommer Kristoffer och Björn utspringande ifrån hans eh, lilla hus där, eller vad man ska säga, där han har sin, eh, sitt företag då. En mäklarfirma. Bått mäklarfirma och då, då frågar jag liksom, ska jag ringa 112? Liksom, vet jag. Ja, ja liksom. Ropa, jag vet, vet inte om det behöver Björn eller Kristoffer.
0: Bilen i vattnet tillhör en kund till Björn och Kristoffer som de precis skulle träffa. Och bakom ratten sitter mannen kvar. Synen är chockerande och när Marina tar upp telefonen för att larma 112 är det som om hon inte längre kan kontrollera sina händer och fingrar.
1: När jag tog upp min telefon eftersom jag hade den i handen eftersom jag höll på att leta efter en bok så kunde jag inte, jag kunde inte ringa två. Det, det, det tog stopp liksom. Jag, 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 jag kunde bara låsa upp min telefon men jag kunde inget mer. Hur kommer det sig att du inte kunde ringa? Eh, därför att jag blev, jag tror jag blev paralyserad.
0: Hon ger istället sin telefon till några personer i närheten och ber dem ringa. Nere i ån ser hon Kristoffer som har hoppat ner i vattnet efter bilen. Han är fullt upptagen med att försöka krossa rutan vid föraplatsen med en värmepistol som han har fått med sig. Han har ropat till Marina att han behöver hennes hjälp i vattnet. Och för att ta sig till bilen behöver hon simma ungefär 40-50 meter. Och hon förstår att det är bråttom. <skratt>
1: jag på ner i vattnet och sim, ska simma över och det jag kommer på då är att det går mycket snabbare om jag simmar under vattnet än om jag simmar vanligt liksom över vattnet för jag kände ju att det var ju bråttom. Hur kommer det sig att det går snabbare? Det kändes som så för att det blev att jag kunde liksom när jag dök ner så fick jag bättre sim alltså fick bättre kraft i simtaget liksom, när jag Eh, istället för att jag låg på ytan det, blev, det kändes som att det blev kortare eller jag vet inte varför men det kändes så för jag började att simma vanligt liksom men sen vet jag att jag bara dök ner så att jag liksom ja, då tyckte jag att det gick snabbare och när jag kom fram så då har jag han liksom fått bort glaset i liksom runt bilrutan sådär, så att då så eh, Försökte vi först, liksom, för då när jag kommer fram- då sitter den här mannen då helt... Alltså han sitter och fingrar med sina, med sina glasögon bara. Och det enda som man ser det är liksom att han har lite blod på näsan. Så att det, det liksom Man tänkte, ja men han är kanske chockad. Liksom. Så jag sa bara till honom att- ja, men du, jag tar dina glasögon. Jag lägger dem här. Så ta min hand, liksom, kom med ut här- under tiden som Marina pratar med mannen simmar Kristoffer in
0: till björn som står på kajkanten som hjälper till att fixa en kniv. Med den kan Kristoffer skära sönder airbaggen vilket ger Marina större utrymme att undersöka att mannen i bilen inte på något sätt är fastklämd.
1: Så Han hade bilbälte på sig. Det slutade för med att först försökte jag prata med honom men han var ju helt okontaktbar. Så att Då fick jag gå in i bilen för att jag skulle försöka knäppa loss bältet– –eftersom man inte kunde göra det själv. Så du går in i bilen som var på att sjunka? Ja, det gör jag. Jag, jag har inte tänkt på det, men jag kan, jag kan tänka mig att jag liksom tog tag– –precis som att man ska gå upp i en bassäng. Liksom att man tar tag i bassängkanten och... Liksom hoppar in i den så för att du har ju ändå det är ju vatten liksom, du trampar ju vatten du har ju ingenting att stå på liksom så att, och på den liksom att jag hoppade upp liksom så att jag, och sen fick jag kränga mig in i bilen, alltså så, och jag vet att jag tänkte så här jag får inte lägga för mycket tyngd för jag var ju rädd att han skulle sjunka fortare så jag vet, men liksom det enda sättet för mig att komma in det var ju liksom att ligga där han hade tagit bort fönsterutan liksom så jag gick ju liksom in där och, och då var ju airbaggen hade ju löst, löst ut. Så att det var ju, alltså jag, kom ju inte, jag fick ju inte upp själva bilbältet. Jag hittade inte själva... Alltså det, det, airbaggen var ju täckt där liksom, på den sidan.
0: Inne i bilen är utrymmet minimalt. Och tiden för att få ut mannen ticka ner i takt med att bilen fylls med vatten. Men trots att förutsättningarna
1: är otroligt svåra så är hon mållåst på att få ut mannen. Om man säger då kanske vattnet var ungefär till, jag vet, utan att veta exakt, men om man säger att det kanske var en dess från handtaget neråt som, som, som var ovanför vattenytan. Så man kände ju att det är ju, och det som man visste, det är det att så fort det börjar komma in vatten i bilen då kommer det gå snabbt. Så det var ju det som var grejen- att man ville få ut honom så fort som möjligt. Tänkte du hela tiden på det? När... Ja, jag tänkte hela tiden på det. Och liksom just det här som jag kan känna jag vet, flera gånger- liksom att, ja, men ungefär som när man gör ett hårt träningspass. att man liksom, Jag tänkte så här- du ska fan inte dö. Just den här dagen är Marinas dotter på besök-
0: och hon har nu tagit sig till kajkanten för att förstå vad det är som händer i vattnet.
1: Hon var hemma då. Och sen så hade vi har ju två hundar så de var ju utanför dem också. Liksom, så hon, och så märkte hon att det var massa folk där och hundarna var och fattade ingenting. Så hon gick ju ner och gick ut. Och då förstod hon ju att det var jag som var i bilen. Så då skrek hon liksom, och det, det är ju det jobbigaste liksom, just det där att jag kände när jag hörde hennes röst liksom, mamma det. och samtidigt så var jag jätterädd att hon skulle hoppa i i vattnet efter mig liksom, så att jag och så ville jag lugna henne så att jag vet att jag gick ju liksom bil alltså förstår du titta ut ur utan, liksom och bara det är lugnt gumman det är lugnt Ja, det, det är jobbet att tänka på. Och just det för jag hade ju svårt att sova så himla länge efter det här och det var ju att så fort jag liksom och det, det, var, ju samma, det var ju samma bild varje gång som kom upp liksom alltså så fort jag höll på att somna till så var det just det där när jag tar ut, alltså det där, det där att man skriker mamma liksom och rädsla. Jag kan känna rädslan jag hade själv i bilen när jag var liksom där. Att det, det, jag var ju jätterädd. Liksom. och eh, samtidigt väldigt alltså, samtidigt så visste jag också att jag kommer inte släppa en. Mannen i bilen är helt paralyserad. Han är stel,
0: okontaktbar och stirrar rakt fram. För Marina och Kristoffer står det helt klart- att de inte kommer lyckas få ut honom genom rutan- vilket var planen
1: från början. Den där jag kände var... Ju liksom, alltså jag var ju ganska lugn där i stunden. Det är det som är så häftigt när man tänker. Liksom, en person som man inte liksom har pratat med direkt- och liksom aldrig, inte har någon relation med innan. Och så, vi hade så himla bra samspel, jag och Kristoffer. Jag, jag, jag trodde aldrig att jag skulle agera så lugnt och så effektivt och så rationellt i en sån här situation. Medan jag tittar tittade och, så att han inte satt fast med något annat också eftersom han var så alltså att vi inte fick ut den så höll Kristoffer på med att skala oss bilbältet. Visst ju det liksom, Vi måste eftersom vi inte fick kontakt med honom så fattade vi det. Vi måste få upp bildörren. Och innan vi tar upp bildörren och det här är ju så himla liksom vi pratade inte med varandra- men vi, vi visste vad vi skulle göra. Därför att båda två, då, då tittade jag. Jag vet att jag tittade- så att han inte skulle sitta fast någonstans. Och han hade inga skor på sig. Vet jag, för det jag liksom, när han hade fått upp bildbältet- och jag hade tittat på det- så, så var det ju så att vi, för, för vi... Jag försökte locka ut den genom- men kom, kom. Liksom så här, men... Det gick ju inte. Och han, var ju, det var, alltså han var så himla lång. Det var så mycket ben. Liksom, så att det, det var så där, han var så stel. Så att enda, enda chansen för att få ut det var ju att få upp bildörren. Vi drog i denna bildörr. Och det, alltså när, det, när det är så mycket vatten, det är ju så kraft. Alltså, det, det är inte lätt att få upp bildörren.
0: Trycket från vattenmassorna gör det det närmaste omöjligt att få upp bildörren. Med gemensamma krafter tar de tag och drar. De sätter spjärn med fötterna mot bilen så att det blir bucklor i plåten. Och kanske är det adrenalinpåslaget som ger dem båda superkrafter. Men de får upp dörren. Och så fort den har öppnats en liten bit släpper trycket och hela dörren öppnas. Och en öppen bildörr betyder att vattenmassorna forsar in i bilen.
1: Det jag gjorde då... Det var ju det att jag slängde mig- så att jag fick tag i mannen. Och drog utan emot mig. Och genom att jag drog honom emot mig- så klängde han på mig. Så han tryckte ner mig under vattnet. Liksom. Och sista gången han gjorde det- då kände jag bara... liksom För att genom att det gick så fort om bilen också- så, så vet jag liksom, att det kände nära... När, 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 liksom, det var ingen när, när bilen slörpades ner i vattnet och då liksom, eftersom jag blev nedtryckt- alltså jag kände efter- jag, det, det, liksom, det är också någonting som- alltså det där draget som jag kände efter benen- liksom det där suget.
0: Inte nog med att mannen klättrar på marina- för att hålla sig över vattnet. Suget från bilen som sjunker- drar ner dem ungefär en meter under ytan- och det är nära att historien hade fått ett annat slut här.
1: Eh, och då började, jag bli, då började jag bli trött. Så att jag kände... Eh, när jag kom upp då sista gången... Då, då ropade jag till Kristoffer jag orkar inget mer. Och då hade Björn då, som tur var hämtat en båt genom att han har en båtfirma. Ett en båtmäklarfirma. Så hade han hämtat en båt så att han hade kört, kört runt. Så han kom då till oss i samma veva. Så då, då slet Kristoffer eh, tag i den här mannen så att jag liksom fick komma fri.
0: Med en armen runt mannen kan Kristoffer använda den andra armen för att hålla i sig i båtens reling. Och med gemensamma krafter får de upp mannen på båten. Det som skrämmer alla tre väldigt mycket är att mannen i full panik säger att det är fler personer i bilen. Och de har fullt få med att hindra honom från att dyka ner efter bilen.
1: Så ni fick kämpa med honom uppe på... Ja, alltså till slut, alltså, då, när jag satt mig i knät, liksom, så, så liksom, då blev det ju att jag, jag liksom satt mig knä på honom och liksom typ... Ja, men du ska sitta och förstå att man pratar som... Ja jag till ett barn tänkte jag säga. Nej men man försöker ju bara lugna ner. De lyckas hålla kvar någon på båten. Och
0: Björn kör snabbt till bryggan där ambulanspersonalen står och väntar. Mycket tyder på att mannen i bilen drabbas av en sjukdom strax innan bilen hamnar i vattnet. Marina känner igen mannen till utseende. Och när de står där på kajkanten har de svårt att skaka av sig den obehagliga tanken om att fler personer kan ha befunnit sig i bilen.
1: Jag kände igen den där mannen så jag visste att han, ha, att han hade fru och att, ja, men att han hade barnbarn. Och, så där. och det enda jag vet att jag, alltså att jag sa då till Björn det var att det jag bara ring och frågade. För jag så, liksom, då kom du på att var det någon. Jag kände ju i föresättning för det höll jag ju på med genom att jag höll på med bältet. Men i baksätet, var det någon i baksätet?
0: Marina får bekräfta av polisen att mannen varit ensam med bilen. Det gör att hon kan släppa och ta ett steg tillbaka.
1: Och då vet jag att efter allting det, liksom när, jag, när det blev lugnt- då tänkte jag så här, nu har jag gjort mitt. Nu ska jag, nu simmar jag hem igen. För jag ville ju bara till min dotter. Så då ställer jag mig vid bryggan och jag är på väg att hoppa i. Och ska simma över igen. Och då säger jag vet inte vilken det var som sa det. nej men du kan inte simma över eller vad ska du göra? Jag ska hem. Jag bor där borta. Men du kan inte simma över. Jo men jag ska hem. Nej. Och då vet jag liksom, sen vet inte jag mer än att liksom, alltså mina ben börjar det, det bara, allting bara jag börjar skaka hela jag. Och sen så blev jag satt i en bil och så tog det inte lång stund förrän min man kom. Och så fick jag... Så, ja, och då vill Jag, liksom, jag ville bara hem då. Liksom. Det som Marina
0: är med om är en extrem händelse. Och trots att de båda utsätter sig för livsfara- kommer de undan med några skärsår. För Marina har händelsen istället varit psykiskt påfrestande- och hon har känt stor trygghet i att hon kan dela
1: upplevelsen med Kristoffer. Men sen så på natten... Alltså jag kunde ju inte somna alltså- jag låg ju bara vaken. Så gick jag upp och lag mig på soffan. Och så hade jag trott att jag måste ha smsat med Kristoffer innan eller någonting. Och sen så bara så såg jag att han var vaken. Jag vet inte om det var om jag, hur jag kunde se det, om det var på typ Facebook eller Insta. Jag vet inte om jag satt satte upp och och så så skrev Eller om jag bara skrev till honom, är du vaken? Ja. Och den liksom. Ja. Det var så himla. Liksom då att, att ha någon att dela det med. Liksom, vad det, vad som hade hänt. Och liksom, hur alltså vi skrev och vi prat, alltså första tiden har det inte varit för Kristoffer, då vet inte jag liksom vem jag skulle ha vågat prata. Alltså det, det blev nog så himla speciellt när jag ser den eller när jag pratar med den. Så är det så himla speciellt. Alltså jag kände, mig så, otro, jag kände mig så otrolig trygghet av honom. Har det inte varit för honom, då, då skulle det inte jag heller ha levt idag. Alltså har inte han tagit bort honom? Alltså förstår alltså Det är ju hela, hela grejen, allting. Liksom. Det, och sen så det stöd liksom, som man kände den natten. Och liksom när, då höll vi på och skrev vi till varandra och liksom där och vi träffades liksom där. Och prata med varandra och liksom bara vara. Alltså det, det var så skönt för han är så himla lugn. Så det blev så en himla trygghet för mig. För Kristoffer
0: var det framförallt tufft de första två nätterna då han inte kunde sova en blund. Men efter ett par veckor så hittade han tillbaka till vardagen. Marina och Kristoffer är ett tydligt exempel på hur olika två personer kan reagera vid en extrem händelse. Vissa människor har förmågan att på egen hand bearbeta situationen och gå vidare. Medan andra människor utvecklar psykiska trauman, vilket innebär att händelsen skapar så mycket stress och starka minnen som det är svåra att hantera på egen hand. Allt är väldigt individuellt. Och i Marinas huvud spelades vissa särskilt svåra minnen upp gång på gång. Och insikten
1: om att hon själv var nära att missa livet, den var svår att hantera. Alltså, för jag kunde ju inte sova alltså, jag kunde verkligen inte sova för att så fort jag blunda så kommer den här bilden liksom, utav eh, det är ju samma bild liksom, det här när jag drar utan bilen och liksom. så alltså det här ja, men som jag sa tidigare liksom, Matild, Matilda, min dotter, hon skräck, liksom mamma Hur såg de liksom, kommande veckorna ut för dig? Oh, nej men alltså det jag vet, bara, alltså jag vet bara att det var en skitsommar liksom och det kan ju vara av olika anledningar, men eh, det, var liksom inte, det var ingen bra sommar om jag säger så. Det kändes otroligt skönt den här sommaren att få njuta av sommaren. Liksom. För Förra sommaren blev liksom inte, alltså, eftersom jag, jag sov ju ingenting. Liksom. Alltså jag försökte ju när jag var ute bland folk, så försökte jag liksom vara glättig i det här. Liksom, så jag ville helst inte prata om det liksom. Och jag tyckte det var jättejobbigt liksom, för att eftersom inte han ville prata om det så, så, så blev det ju alltså han, den här mannen som ville... han ville inte prata om det så liksom var det så här. Ja, men, så, så att, det, det blev jättekonstigt eh, jag, ville, nej, jag höll nej jag mig gärna för mig själv
0: händelsen inträffar på fredag och på söndag får hon ett samtal från mannen i bilen som vill träffa livrädda trion. Och på måndag ses de alla fyra på Björns kontor. Det som gör händelsen lite speciell är att mannen som de räddade livet på är en person som många känner till i Gävle. Och under mötet förklarar mannen att han av olika anledningar inte vill prata om det som har hänt i media. Eller för den delen förknippas med händelsen. Mannen hade säkert sina goda skäl, men hans agerande har försvårat för Marinas förmåga att komma över traumat. Hans ställningstagande och distanserande gör att Marina får svårt att förhålla sig till händelsen. Hon upplever att hon inte kan eller får prata om det som hänt och hon börjar känna skamkänslor kring händelsen.
1: Det var ju så att de ville ju, tidningen och sådär hörde av sig och liksom, ja men då hade han av sig, inte personligen utan han skickade bud och att han inte ville att man skulle liksom säga någonting och så. Och det var ju det som gjorde att jag fick den där, jag att jag inte vågade säga till någon för jag var så rädd att det liksom skulle, ja, bli fel liksom. Du vet när någon gör sådär då, då blir man ju liksom lite tillknäppt. Så det blev en jättejobbig grej för att, liksom, jag, vet, att jag skrev till honom och frågade liksom, vad var det som hände. Och, så där och
0: Det var inte självklart för Marina att söka professionell hjälp. Och under lång tid försökte hon visa upp en fasad att allt var okej.
1: Okay. Nej men för att så fort någon ringde till mig så var jag sådär liksom... Nej men... Nej men, det är bra. Förstår du? Alltså jag ville ju inte... Eh... Det var faktiskt, det, att jag började prata, det var ju faktiskt en, en arbetskollega till mig som ringde mig en dag. Och då var det en väldigt dålig dag. Och då så sa hon bara det, liksom, hej hej Marina, vad gör du? Och jag bara, jag sitter här. Jaha, är du själv? Ja! Liksom, jag var så här bara... Ja, men ska, ska jag komma? Nej. Nu kommer jag, sa hon. Och så kom hon. Och sen så... Det var första gången hon kom. Och sen så... Och då började vi... Liksom, då ville jag inte prata om utan då var hon bara här med mig. Och sen så var det... En... En fredag som hon ringde. Och då så bara sa hon så här... Ja men nu är det? ja men... Ja, jo men det är bra liksom. Vad ska du göra? Nej men ingenting. Ja men då kommer jag hämta dig så får du med mig hemma äter. Och det var då hon sa att du måste gå och prata med någon.
0: Det var under hösten som Marina kom iväg för att prata med en psykolog- som snabbt kunde konstatera att hon ledde av posttraumatisk stresssyndrom- det är ett sjukdomstillstånd som innebär att man efter längre tid fortfarande störs av kraftiga minnesbilder. Och mycket negativa känslor och reaktioner som man själv inte kan kontrollera.
1: Alltså gud jag grät. och jag Och liksom det, det, det är först nu som jag liksom bara känner så här att jag är så tacksam över allting. Förstår jag, jag är så tacksam att jag vaknar upp till mina barn, att jag får vara mamma fortfarande. Liksom, då var det bara så här, jag tror att det blev också det lite att gjorde jag något fel förstår du? alltså det var så här det blev så konstigt för mig att för jag tyckte liksom för mig var det ju så med Kristoffer, jag kände ju liksom sån otrolig trygghet och var, Förstår jag, även fast jag har min ton och mina barn och sådär. Så var det liksom han, alltså, för mig var det ju så att när den här mannen ringde till mig på söndagen. Då bara kände jag så här, jag var så himla tacksam att han levde och hela den där biten liksom. Och sen så då det här att han vände liksom, jag vill inte ha någon kontakt med, det hade jag svårt att hantera. Jag blev som att har jag gjort någonting fel liksom.
0: Det är med större psykologen som Marina får hjälp- att hantera alla känslor och tankar-
1: och börja processen att läka traumat. Men för mig var det liksom det här- men Gud, jag har ju för fan riskerat- liksom, tänk mina barn då liksom- tänk om de har varit utan mamma- förstår du, man blir så här- och sen, men sen jag insåg så här att- men vet du Marina- det spelar ingen roll- om det har varit vem det var- som låg där i vattnet i den där bilen- för du hade ingen aning. Du har gjort samma sak ändå- och du kommer göra samma sak igen- då blev jag, för, för det var lite det där att jag tappade tilliten till människan liksom. vad är det liksom, är det viktigare att hålla sin fasad uppen än att liksom prata alltså förstår du, att vi pratar om alltså man blir ju ändå man funderar ju, vad var det som hände vad var det, varför blev han så där varför var han, bo? förstår du hur, och hur resonerar du Idag kring det, för nu är du ju
0: ändå med i den här podden och berättar. Känner du att du har lagt det bakom, det, eller hur tänker du
1: kring den biten? Eh, ja, alltså det är det. Jag känner så här nu. Att jag är så otroligt tacksam. Alltså det är ju inte bara det här som, som hade hänt, liksom. Förstå Men jag är så otroligt tacksam att, att allt det här har hänt och att jag, liksom, eh, för det gav mig, liksom. En spark i baken att liksom just det här, att, man, att, man tar, att man verkligen går till botten med sig själv. Varför? Alltså, vad är det som är viktigt? Vem är jag? Vad, vad står jag för? Liksom, vad, vad är jag glad för? Vad är jag tacksam för? Jag säger så här, Nu vaknar jag liksom, och jag är så himla tacksam överallt. Alltså, det spelar ingen roll att, att det händer saker. Så jag är så tacksam faktiskt för varje dag jag får. Och varje dag jag får vara mamma och varje dag jag liksom får åka till mitt jobb. Jag tycker det är helt... Jag, jag är väldigt tacksam för livet. För den som ingriper i en
0: livräddande situation kan det vara jobbigt att komma över händelsen. Det här är något som Marina vet en hel del om. Så vad ska man då tänka på i en sån
1: situation? Nej, men jag tror att det är viktigt att man liksom ganska. Att man går och pratar om det. Att man vågar prata om det. Det är ju faktiskt så att ofta så får man ju frågan. Ja men behöver du prata med någon eller så här? Och så säger man nej. Liksom så, att, att, att kanske faktiskt göra det. Det tänker jag. Jag tror det är jätteviktigt. Och gärna att man liksom, kanske också. Go, alltså att man kollar om det finns något. Alltså det, finns ju, det här är ju en otroligt bra podd att lyssna på. Tänker jag. Att man liksom får höra. För det är alltid lättare. När man får höra andra människor. Som har upplevt liknande saker. Även om det har varit helt olika händelser så tror jag känslan igen är väldigt lika. För jag tror att kroppens, det här är liksom hur man reagerar och det här adrenalinet som blir och sen så den här känslan efteråt. För jag tror att alla som är med om en sån här får först en otrolig adrenalinkick. liksom Och sen så just det där då efteråt att man bara känner sig så himla matt liksom och bara Ja. Oh. För att kroppen har varit på helspänn så det är det klart... Och då tänker jag liksom, att sitta det i, att man faktiskt tar det på allvar och, och går och pratar med någon. Man
0: kan visa sig vidgrörs på många olika sätt. Och i många fall så kan det handla om att säga ifrån eller visa något man hör eller ser. Det Marina var med om behöver de allra flesta inte uppleva. Men oavsett vad man är med om blir de allra flesta påverkade. Och varför är det så? Jo, det är för att det ofta handlar om situationer- där man känner sig utsatt, rädd och upplever stark stress. Det här avsnittet väcker frågan om vad som händer- med den som ingriper med civil kurage- när strålkassaljuset släcks och var den tränger sig på. Marina och Kristoffer är exempel på att det såklart är olika från fall till fall- men Marinas berättelse är viktig för att den visar att även om man har räddat liv så kan man ändå känna skam och skuld och få psykiska besvär. Och det är inte ovanligt att man utvecklar ett trauma. Och det är just den insikten jag vill skicka med dig. För kanske har du varit med om någonting. Eller så känner du någon som har ingripit. Tack Marina för att du tog dig mod att berätta din historia och bidra till kunskap som förhoppningsvis kan hjälpa någon annan. Och tack för att du lyssnade. Jag heter Jenny Burman och jag driver Civilkuragebyrån som arbetar för att uppmuntra Civilkurage genom inspiration och kunskap. Och jag hoppas att du vill lyssna snart igen. Hej då!